0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。国際の窓ジャーナリスト、エメでございます。この番組はですね、国際成長中心に若者視点で切り込んでいくというニュース番組でございます。えー、今回はですねアメリカの中間選挙について、えー、取り上げる予定なんですが、ああ一つ、ちょっと喋っておこうかなと思うことがあります。それがあの台湾ですね、えー、まあ中国のまあ軍事演習があね、えー、ペロシ招待をきっかけに始まり、で、えー、これはあ引き続き行われるということなんですけども、まあこれはあの、えー、日米対に対するプレッシャーをしっかりかけていく狙いなんだろうなと思う。一方で、まあ、そこまで、えー、本気で、えー、来る、う要はあ台湾奪取という行動を本格的に引き起こすようなものではないかなと思います。それで、えー、前回、ペロ招待について取り上げたときに、えー、ちょっとあの取り上げなかったあ見方なんですけども、これはですね、アメリカの。方の学者とか、えー、ジャーナリストの中でこういう見方をしている人もいるんですけども、えー、ちょっと日本のメディアとかとは見方がちょっと違うので、えー、まあ紹介しようかなと思いますで、えー、まあ何が書いてあるかと言いますとペロシ総体がまあ中国を激怒させた理由っていうのはあまあ、日本のメディアは、えー、台湾とアメリカの間には正式なあの国交がないということで、えーなんで、これペロフ氏交代ってなると、あのまあ、政府の要人同士がやり取りをするっていうハイレベルなコミュニケーションがあったっていうことなんで、えー、これを非常にいい不快に思っているっていうまあ、見方が日本を中心に一般的なんですけども、も、えー、もう一方で台湾を防衛するという意思を暗に明確にさせたこともあるんですね。で、まあそれなんですけど、もどういうことかって言うと、もし有事で米国がまあ、アメリカが台湾を守るときは台湾関係法っていう。まあ、アメリカ国内の法律がございましてで、これに基づいてアメリカが適切なあ処置を取るんですね。で、えーまあ、この内容を見てみると、大統領と議会は憲法に従って、えー、適切な措置を講じる、まあ、要するに大統領だけじゃなくて議会も入るわけです。で、議会の代弁者、まあ、それがつまり、えー、ペロシさんで、えーまあ、有事が起こっても大統領は軍を派遣したい。でも、えー議会側があちょっとあ軍を出すのやめてと思ったらあのまあ、大統領が意思決定しても、えー、固まってしまうということなんですで、えー、今回その議会として、えー、台湾防衛の意思を明確にするということは、えー、大統領がもし軍を出したい台湾に対して軍を出したいってなったときに、えーまあそのね、大統領と議会の間でギクシャクせず、えー、すぐにいつでも行けるぞっていう,っという見せつけになったという見方なんですよ。で、それで中国がすごい、えー、やばいぞって思ってるっていうお話です。で、えーまあ、そうなると、まあ、大統領が台湾を守るっていう発言をした。としてもまあそれって、もしかしたらあのブラフだったり、えー、口だけかもしれないんですけども大統領に加えて議会によるちゃんと台湾コミットするぞっていう裏付けがあるということを、まあ、見せるための包帯だったという見方がありますちょっとこれだけ、えー、覚えてほしいなと思いますはいなのであのあんまり日本のメディア等でえ紹介されてない見方なんでねはい、えー、ちょっと話が脱線しましたけどもアメリカの中間選挙についてえ喋っていこうかなと思います。でえーまあ、今回はあ、米中間選挙まで三ヶ月、与党・民主党の苦戦を予想する見方が広がるという。えー、NHK ニュースの記事を見ながら、喋っていこうかなと思います。えー、まあ、二千二十二年に、えー、中間選挙があ,あるわけです。で、えーまあ、今月、まあ、八月の八、まあ、日で、えー、あと三ヶ月ということなんです。で、えー、まあ、そうですね、先にその中間選挙っていう。まず中間選挙っていうのは何なのかっていう話なんですけども、えーまあ、これはあの大統領の任期って4年じゃないですかで4年の間の中間、まあ、つまり2年目に、えー、実施される、まあ、議会選挙であるので、えー、中間選挙と呼ばれているわけですで、えー、アメリカの議会は、まあ、日本と同じ任意制でして、まあ、上院と下院がありますで、えーまあ、上院っていうのは任期が6年なんですけども2年おきに3分 1> の1ずつ、えー、入れ替わるわけですね。改選するわけです。で、会員に関しましては、あ2年に1度全員会員、えー、改選されるうわけなんです。なので、えー、上院の3分の1、えー、下院全員が変わるということで、まあ、その政権与党、まあ、今でいう民主党ですね、でえーまあ、それがやってきたことの評価が、まあ、国民からの評価が反映される、えー、選挙が中間選挙、まあ、2年やってきてね、政策どんどんやってきて、えーまあ、その評価になる選挙であるということなんです。で、えーまあ、州知事などの地方選挙も中間選挙と、まあ、合わせて行われる。でですよで、えー、まあ、選挙の日は11月第1月曜日の翌日の火曜日と決まって、えー、いるとおいったあのがまあ、アメリカの中間選挙です。はいで、えー、とですねまあこの、まあ、ポッドキャストを聞いてらっしゃる方、結構ね、あのアメリカに住んでらっしゃる日本人の方も多いので、えー、本当はこうだよとかあの、現地アメリカではこうなってますよみたいなことがあったら、ぜひ教えて、えー、いただきたいんですけどもね、えーまあ、NHK のこの記事によるとですね、まあ、あのーメインのおまあ一ュというか、まあ、もう問題は記録的なインフレなんですね。でえー、バイデン大統領はあ、まあ、それに対処できてないと、まあ、国内、国外ともそれほど、えー、振るった政策がないと、えー、いうことで。まあ与党である民主党の苦戦を予想する見方が広がっているということなんですね。まあ、基本的にこの中間選挙っていうのは与党側の議席は減ると言われてるんですけども、まあ、今回クリティカルで減るんじゃないのかと言われてるわけです。はいで、えーとですね、この NHK の記事で紹介されている各種世論調査の平均ではバイデン大統領の支持率が 39.6% これはやっぱりインフレなどの、まあ、あ社会問題が背景にあると、えー、いうことなんです。うん、で、えー、これ「リアル・クリア・ポリティクス」まあ、これ政治情報サイトですね。まあ、それによると、まあ、議会下院では野党のまあ共和党が優勢で過半数の議席を確保する勢いとなっているほか、まあ、上院では激しい接戦になることがまあ予想されているということですで、えー、まあこの中間選挙で、えー、もしその共和党に多数派を奪われてしまうとバイデン大統領というのはこれ以上に政権運営が厳しくなるということが予想されていますで、えー、今後2年後の本番の大統領選挙はそうなんですけども<笑>政権運営を考える上で今後2年間もちょっとやりづらい時期になるんじゃないのかなという見方が出ていますで、まあ、最近のインフレなんですけども消費、えー、者物価指数は、まあ、先月発表されているものによると約40年半ぶりの水準になっているということで、まあ、記録的なインフレなわけですよで、えー、まあ新聞とえー、まあ、ニューヨークタイムズかなあ。それとまあ、シエナ大学がまあ先月行った。世論調査では、えー、次の中間選挙の。えー、メインテーマがまあ、インフレと生活費であるとまあ、かなり重要だと思っているわけで、えー、まあ、市民生活がまあ、経済の状況が非常に困難な状況であるから、まあ、それに基づいて、えー、選ぶというようなことがまあ、調査結果として分かっているということです。で一方でね、えー、その現政権バイデン政権がやってるまあ、国の経済や経済状況についてどう思うかっていう、えー、まあ、調査項目。国に関しましては、えー、良いと答えた人、まあ、とても良い、良いとはあるんですけども、えーまあ、合わせて 10% しかない、えー、つまり、まあ、アメリカ経済は非常に厳しい局面に立っているというような感想を持っている人が多いわけですね。うんでえーまあ、そのインフレ水準高くなって、まあ、市民生活苦しめられるとどうなるかっていう話なんですけども、えーまあ、これ、どこの国でも一緒なんですけど大抵の人って、えー、自分の,、まあその半径5メートル以内の生活というか自分の生活に関係あることしか興味ないんですねだから長いこと日本でも外交とかあ、まあ、安全保障について議論を。しなななければならいないのにそういったことを国民に向かってアピールしても票、まあ、にならないと、えー、それよりもお自分の生活に関係ある、まあ、消費税だったりとかあ、まあ、そういったことに関しての方が、まあ、国民っていうのはあ関心を示しやすいんですよね、えーまあ。特に今回、どこの国でもいろんな選挙ありましたけども、顕著だったのがこの財政対策。まあ、コロナの抑えるううう、まあ、対策もそうなんですけども、まあ、それとセットでコロナからの経済政策どうするかっていうところで。まあ国民の関心が高まった、んでえまあそこがメインのまあ論点になっているわけで、そうなると、特定のなんていうのかな支持を持たないえ人々っていうのは、どこが一番その経済政策とか自分の生活を良くしてくれるのかなっていうポイントで判断するわけですよね。だかからあの無党党派層とかあまあ一部民主党支持社の間でも、ちょっとバイデン政権よりも、まあ共和党の方がいいんじゃないのかっていうふうに傾いたりしているわけです。で、まあ、この NHK の記事には、ちょっとそのインフレがどうなっているのかっていうことを、まあインタビュー形式というか、ちょっと生活を紹介してるんですけど、まあ、とある男性がですね、スーパーに買い物に来ていた男性にインタビューしているわけですけども。あらゆるものの値段が2倍近くになっていると、で生活に影響していると言っているわけで,で、中間選挙では絶対に共和党に投票するとおっしゃっています、でまあ、この方はあのパーティーやイベント向けに料理の宅配サービスを行っているというわけですね、えー、あこの方とは別ですね。えーまた別の人はあのその宅配サービスを行っている人はですね、えーまあ、この食材費とかガソリン価格の高騰を受けて料理の値段を平均で 16% 上げたそうなんですよでそうすると客からの注文が減少してしまって、えー、収入が減るというようなことになっているわけですねで3ヶ月間の売上 40% 減少したということでまあ非常に厳しい生活が続いているという感じなんです。で、ここを解決しなければならないと。バイデン政権に未来はないという感じなんですね。で、気になるのがもう一方の共和党はどうしているのか。共和党といえば、トランプ前大統領のこのね、えーまあ話というか、話題を欠かせないわけですけども、トランプ前大統領はこの国を取り戻すと言ってるわけですね。要するにバイデン政権がやっていることは失敗したと。で、インフレの現状に触れて、今私たちの国は衰退している。アメリカは衰退してえまあ失敗している。我々はこの国をすぐ取り戻すべきだと。要するにバイデン政権を批判して、そのバイ反バイデン票みたいなところを、えーね、かき集めて、もう一回大統領に返り咲こうとしてるわけですけども、一方で、い、え、ま、ー、だにその2年前の選挙での不正っていうのを、同じように、えー、アピールしてるわけですよ。2回とも選挙に勝ったけども、こんな不正な。えー、選挙結果によって、えー、今こう、バイデン政権があ誕生してしまったということ、まあ、それから、まあ、いろんなトランプ大統領は、えー、国内外でちょっと失敗もしてるわけですよね、でそういったところは触れないで、えー、とりあえずバイデン政権の批判と、えー、このなんでしょうね、2年前の不正選挙について、えーまあ不満を言うということで、えーまあ、支持を高めているというところがあります。で、えー、今後もし大統領になってどうなるのかっていうのは、あちょっと見えないところはたくさんあります。で、実際にですね、これ共和党系の政治コンサルタントのジョン・フィアリー氏の、まあ、トランプ氏は2年前の選挙についてばかり話して将来何がしたいのかわからないと、えー、人々は過去の話にうんざりしているという、まあ、指摘をしているで、えー、東部メリーランド州に住む共和党支持者の男性はあトランプはあたくさんの異議を成し遂げた。しかし、悪いこともたくさんしたと。彼は自分の悪かったところを認めていないということで、トランプを支持できないという考えを、えー、示しております。で、えーまあ、そういった動きを受けて、えー、共和党内ではトランプ氏から、えー、距離を取る動きをしているわけですね。うん、で、えーまあ、このうち複数の世論調査で、共和党の大統領候補として、えー、名前が上がってるの、まあ、2番手についているのが、南部のフロリダ州の知事、えー、これデサンティスさんという方なんですね。でこのデサンティスさんというのは、まああのーまあ、トランプに近い感じではあるんですね。えーまあ、要するにミニトランプ的な、コトランプ的な感じなんですけども、まあ、実際どういったことをしてきたのかというと、まあ、コロナ対策で学校、えーこれまあ、あのー、義務化もまあ日本でも受け入れられないし、えー、それを禁止するっていうのもなかなか日本の価値観では信じられないことなんですけどもね。でなおかつ経済回復を目指して、週内規制をいち早く解除するなど、これも、ね、なかなか日本にはできないことですね、で、えーまあ、保守層の、まあ、支持を意識した政策を、えー、打ち出していて、まあ支持、支持者も得ているということなんです、でえー、トランプ氏の、まあ、支持者、まあ、前まで支持していた人を取り込みながら、しえー、デサンティス票を、まあ、広げていると見られているわけですね。トランプは前はだったけど今回はなんかあのー、別の空気が欲しいみたいなニュースターが欲しいっていうような人を、えー、取り込んでいるっていう感じなんですね、えーまあ、実際にトランプ支持からデサンティス支持に切り替えたという人はトランプは素晴らしいリーダーだったとで、えー、しかし私たちには何かの変化が必要だとで、えー、デサンティスは、えー、分断を生むリーダーではなく人々とうまくやるだろうっていう、えー、こういった期待もおあるわけですね。うんだからまあ前回、4年前ではトランプの全面支援を受けて知事選挙に挑んでるんですで、今回の選挙ではトランプ支持に要請せず距離を取る動きを見せているとでそのデサントランプ、デサンティス、ペンスと並んでいるわけですそのトップ3の共和党の大統領候補がでマイク・ペンスっていうのは前回トランプ政権の副大統領だった人物なんですけども今回トランプと距離を取りながら、えー、活動を活発化させているというような感じなんですね。まあ,あのペンス大統副大統領前副大統領ですけども、まあ、これも結構補修的なあ方あでして、えー、まあ。ペンス大統領は先月首都ワシントンで行った演説では一部の人々は過去に焦点を当てることを選ぶかもしれないが選挙は未来に関わるものだ保守派がアメリカを取り戻すには未来に目を向けなければならないと、えー、行っているわけですで、えー、ちなみにですね、えー、世論調査では大統領選挙に向けた、えーこれ、はニューヨークタイムズの世論調査ですね。共和党の候補者選びでは、トランプが 49%、デサンティスが 25%、ペンス氏が 6% ということで、このトランプがだんだん下がって、デサンティスに落ち着くのかなという兆候はあります。はい。でまあ、トランプ前大統領の自宅に FBI が強制捜査に入ったとで、まあ、捜査容疑も不明ですけども、まあ、トランプが昨年、えー、退任時に機密内容を含む文書を持ち出して自宅に、ね、運び込んだ疑いに関連したものと、えー、それで、まあ、強制捜査になったっていう、まあ、ニュースが、ね、この8月に飛び込んできましたけども、まあ、そういったところも中間選挙に影響するんじゃないのかというような見方もありますし、一方で共和党の方ではあむしろこの、ね、強制捜査をやられたということで結束するというような見方も出てきております。でまあ、一方の民主党がまあ巻き返すポイントになるっていうのは、えー、人工妊娠中絶ですね、えー、まあ先月にですねちょっと前に、えー、連邦最高裁が人工妊娠中絶の権利を認める判断を覆した、あまあ、それに対してなんですけども、世論調査では、えー、特に若い層とか女性などの6割ぐらいが中絶に賛成してるんです。でえー、まあ最も保守的な州の一つであるガンカンザス州の住民投票では、えー、中絶権利の擁護派が上回った、ここを材料にして、まあ、インフレという、えー、困難はありますけれども、好転させる、民主党にとって好転させるいいカードになるかもしれないというのは一つ、米国国内を見る上で覚えておいてもいいんじゃないのかなと思います。で最後に一つ、ジェトロの記事について、えー、紹介したいなと思います。えー、これにはです、ね、ジョー・バイデン大統領が立候補を望まないとする割合は、えー、これ、世論調査のことが書いてあるんですけども、それによると69、69% がまあ望まないとで、トランプ氏の立候補を望まないとする割合 65% だと、まあ、つまり、えー、2024年にバイデン VS トランプというのは避けたいと、えー、まあ、みんな思ってるわけですね。で、えー、これ22年7月上旬の支援の大学の世論調査でも、えー、バイデン氏以外の候補者を望む割合は 64% に達したと、えー、いうことなんです。でねえーまあ、バイデン大統領が立候補しない場合、民主党の大統領候補として、えー、支持する人物はあハリス副大統領 18%、サンダース上院議員 18%、えー、ブティジェッチ運輸長官 16% ということで、まあ、全部 20%、20%, 20、アンダー 20% ぐらいで、強烈なリーダーシップを持ってる人がいないという、えー、ちょっとこの、なんだろう、リーダー、不在感があ,るありますね、民主党側は。うん、で、ね、特にこのサンダースさんなんてね、何回も出てきてるし、結構年齢が大丈夫なのかという,っていう話なんですけどもね。はい。で、えー、一方で、えーまあ、先ほど、共和党のことについても言いましたけども、おバイデンおよびトランプが大統領選挙に立候補しない、これ結構世論が望むパターンだと思うんですけども、その場合、民主党・共和党の候補として望ましい人物を尋ねたところ、民主党ではハリス氏 16%、サンダース氏 10.7%。ギャビンニューサムカリフォルニア州知事 8.9% が上位に上がった一方で共和党ではデサンティス 23% ペンシー 20.5% をわずかに上回ったでニッキー・ヘイリー元国連大使が 4.8% でテッド・クルーズー上院議員が 4.7% だということでうんまあなかなかこれという決定ではないんですけどもうーんまあこれからね、えー、どうなっていくのかあバイデントランプのまあ、大物2人の行方はどうなるのかそして、えー、それによってこの対抗馬っていうのがどうなっていくのかっていうのも、えー、注目するべきなんじゃないのかなと思いますはい今回は以上でございますご意見ご感想とございましたらあぜひメールとお寄せくださいではまた。